0: Bonjour et bienvenue Aujourd'hui, je reçois Maël Pedassou pour une interview inspirante et enrichissante. Maël a su tracer son chemin spirituel en tissant des ponts entre ces deux cultures et bien au-delà. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, Maël va nous guider dans une méditation du cœur. Mais je ne t'en dis pas plus, on se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Angel Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast « Tout est déjà là ». Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que cet épisode est la toute première interview du podcast. Et la seconde, c'est que j'ai la joie de recevoir Maëlle, une amie, une sœur. Bonjour Maëlle.
1: Bonjour
0: Angèle. Alors déjà, merci d'avoir accepté cette interview, je suis très heureuse que tu sois là. J'avais envie que tu fasses partie des invités parce que depuis que je te connais, et ça date d'un voyage au Népal en 2018, il y a quelques temps, ton cheminement et tout ce que tu mets en place pour toi et pour toutes les personnes qui t'entourent m'inspirent vraiment. Est-ce que tu peux débuter en nous présentant qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots
1: bah Tout d'abord, Algaël, merci. Merci de me permettre de plonger dans ton univers et de parler de, du coup du mien en même temps. Euh, bah moi, je m'appelle Maël, APFA, Massavi, Pédassou. Je décline mon identité entièrement parce que chacun des prénoms que m'ont donné mes parents a une symbolique forte pour moi et en reliance aussi à ma, avec ma spiritualité. Parce que chaque prénom, c'est un peu comme une pièce de puzzle hein, qui me mène à une espèce de quête hein, à l'intérieur de moi-même, à comprendre et à mieux accorder l'espace de mon cœur. Et Maëlle, comme beaucoup le savent, c'est un prénom breton, <rire> qui se finit chef prince, donc un peu comme une fonction, plus qu'une qualité. Et au début, je ne je la comprenais pas trop, cette fonction. Et maintenant, en tant que guérisseuse, hein, praticienne chamanique énergéticienne, ben, c'est un vrai honneur d'avoir ce prénom. Mmh. Apefa, euh, c'est en anyway. Donc c'est une langue qui est parlée au Togo, je suis métisse, poitou charente et togolaise.
0: <rire>
1: <rire> et euh, Apefa, ce prénom, c'est vraiment là, à mes 40 ans, j'en comprends toute la, la quintessence, mmh. je peux dire. Apefa, ça signifie la paix à la maison, la paix au pays. Et de par ce, ce métissage, aujourd'hui, c'était peut-être inconfortable auparavant, mais maintenant, c'est une réalité, je vis comme un pont. Un pont entre les cultures, et du coup, un pont entre différentes manières de célébrer la vie, donc différents chemins spirituels. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui unit plutôt que ce qui divise. Et comment on vit euh, cette simplicité de rencontre à l'intérieur de soi, avec les autres et vraiment, qu'est-ce qui, au final, est universel chez l'humain mmh. Alors, là, je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans la spiritualité. Un peu comme si la spiritualité, c'était une étoile, un soleil, mmh. et que chaque rayon emprunté à son extrémité ramène au centre. Et si bien que, finalement, la pratique de l'autre, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on apprend avec de la peur, mais plutôt avec curiosité et de savoir mmh. comment ça ramène au centre. Et qu'il y a une vraie joie chez moi... Euh, depuis que j'ai 24 ans, c'est vraiment là où je peux dire que j'ai vraiment commencé à, à être initiée, enseignée. D'accord. Et c'est suite à une grande interrogation euh, liée à mon hypersensibilité. Souvent, le matin, je me réveillais et je pleurais. Mm. Voilà, je prenais... À l'époque, j'habitais à Paris. Et dans ce métro, j'étais submergée par toutes sortes d'informations, d'émotions. Et je pensais que c'était les miennes. Et quand j'ai rencontré... Euh, Ma première enseignante, Claire Caloustian, elle m'a fait fermer les yeux et elle m'a demandé ce que je ressentais, tout simplement. Et c'est là où vraiment le chemin de la simplicité par rapport à une pratique spirituelle a commencé pour moi. Le retour au ressenti. Et puis, elle m'a demandé ce que je ressentais. Et la première vague de ressenti c'était vraiment un dégoût, ça avait des notes... De moutarde, de, de bois brûlé, j'avais mal au ventre, la gorge était serrée, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et puis la deuxième vague de ressenti, c'était euh, des, des petits papillons dans le ventre, comme des bulles de champagne, que ça sentait la rose et le musc blanc, <rire> le sous-bois, c'était délectable.
0: des d'élèves. Exact.
1: Puis elle m'a demandé de réouvrir mes yeux, puis elle m'a demandé un peu ce ressenti, de le dépeindre, de le décrire. Là, elle m'a demandé, mais euh, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que c'est Et j'étais incapable de lui dire. Et puis elle m'a expliqué que la première vague euh, d'énergie, d'émotion qu'elle m'a envoyée, c'était la colère, sa pure colère. Mmh. Et euh, la deuxième chose, c'était son pur amour, son amour inconditionnel. Mmh. Et Singa, hein, qu'elle m'a demandé, ce... est-ce que je comprends Qu'est-ce qu'elle était en train d'essayer ouais. de me transmettre, de me faire comprendre Je lui ai répondu que non. <rire>
0: je ne comprends Quand on n'a pas envie de savoir.
1: <rire> et puis elle a enchaîné en me disant Mais qui est triste, Maëlle Qui pleure le matin Et j'étais incapable de lui dire ouais. lui dire que c'était moi. Mmh. Et du coup, elle m'a fait comprendre que mon hypersensibilité, c'était un peu comme une antenne ouais. et que j'étais reliée au reste du monde et c'est là vraiment l'aventure pour moi à commencer, à me réapproprier cette hypersensibilité à le vivre comme un don et en faire un outil pour moi-même mais aussi pour les autres
0: mmh.
1: et de là après vraiment à commencer mon, vraiment mon mmh. parcours
0: super, tu, avais déjà, tu étais déjà maman de Lily à 24 ans oui, ouais, j'ai hein. eu oui, oui.
1: Mmh. Ma, ma première fille à 23 ouais. ans, j'étais jeune maman
0: oui donc en plus tu avais toute la charge ouais. émotionnelle aussi de, de ce rôle de maman pour hypersensible, ça peut être assez intense. Donc, tu l'avais au-dedans au de ton foyer et au-dehors de ton foyer, finalement, euh, comme si tu étais submergée d'émotions et d'informations qui, qui arrivent de partout, quoi, vraiment. Oui, vraiment, pour moi, là,
1: bon, nos, nos vies sont ponctuées d'initiation. La naissance, oui. l'accouchement et la mort font partie oui. des grandes initiations de la vie. Je peux vraiment dire que... Ma spiritualité, elle prend racine là-dedans. C'est la vie qui me véritablement. Ouais. Voilà, j'ai parlé souvent à mmh. mes enseignants parce que c'est moi qui leur donne cette posture. Mais mmh. en aucun cas, ils ont, tu vois, ils ont pris cette posture avec moi en disant :« Je vais t'enseigner ouais. la
0: vie. » Oui, mmh. bien sûr. C'est une rare. rencontre qui s'est faite et où tu as senti que tu recevais
1: en fait une transmission. Exactement. Ouais. Et depuis toute petite, à l'école, ma mère elle est hypersensible. <rire> Toujours émergé ouais, par ses émotions, mmh. une vraie petite tempête ouais. émotionnelle. Et vraiment, quand j'ai compris euh, ce qui m'arrivait, c'est vraiment là où ça a été le déclic, que j'avais la possibilité ouais. de faire euh, ce que je pensais être un fardeau, un don.
0: Génial. Et donc là, aujourd'hui, à 40 ans, tout ce cheminement, il t'a mené à, à quelle transformation justement par rapport à cette compréhension Comment tu utilises cette hypersensibilité aujourd'hui euh... Cette hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment un outil d'écoute profond.
1: Et c'est vraiment mmh. ça que ça m'a enseigné. C'est que cet outil m'a enseigné que la spiritualité, son lien au quotidien, cette simplicité, on la trouve mmh. dans l'écoute. Et cette écoute, elle passe par le ressenti, l'ouïe, l'odorat. Et ouais. le toucher, l'intuition mmh. c'est meilleur que quand une personne vient me voir à mon cabinet parce que je suis praticienne chamanique mmh. énergéticienne et que j'accompagne les gens à aller mieux, j'accompagne les gens en, sur notre chemin de guérison mmh. cet outil ça me permet de comprendre mais dans la pour une globalité qu'est-ce qu'est est en train de traverser la personne mmh. cette écoute ça me permet aussi d'entendre ce que ses ancêtres ont à dire ses guides mmh. les esprits et que c'est cette écoute fine qui me permet
0: vraiment d'être au service. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose qui s'affine à toute la vie, finalement, parce qu'on a toujours besoin d'aller écouter une variation, une vibration qui est toujours un peu différente en fonction des personnes. Et moi, je trouve qu'on apprend à chaque rencontre, finalement, à écouter parfois différemment. Comme tu le dis, on passe par les sens. Et moi, je sais qu'il y a des rencontres que je fais où c'est des parfums vraiment qui vont me prendre et où je vais avoir des informations par ce sens-là. Et puis, il y a des c'est des images. Et je trouve que c'est hyper beau parce que dans chaque rencontre, finalement, c'est comme si chacun et chacune parlait un langage pour dire la même chose. Et que c'est très riche, en fait, cette possibilité de communiquer sans la parole. Je trouve ça vraiment... Euh... Complètement. Et mmh.
1: vraiment, ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis, moi, de comprendre que j'avais une facilité à comprendre le, le, le monde
0: mmh. euh,
1: de manière symbolique. Et à surprendre le langage symbolique de chacun, hmm. sans et projeter quelque chose qui vient de mon histoire. Et ça m'a permis aussi de transmettre cette chose-là, que la vérité, elle est unique, elle est propre à chacun. Et que hmm. parfois, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on peut voir la vérité. Ouais. On peut la dire, mmh. mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. <rire> et le plus dur pour euh, tout un chacun d'entre nous, c'est de comprendre cette vérité. Et c'est là où c'est le plus compliqué, le plus ardu sur le chemin spirituel, et c'est là où on peut se perdre. C'est que tout de suite, on s'empresse de vouloir interpréter ouais. ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir. Alors qu'il faut la patience. Ouais. Et vraiment, mon, mon chemin de vie, c'est ce que ça m'a appris, cette patience. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a certains de mes rêves Certaines de mes visions, eh ben, j'ai mis dix ans, vraiment mmh. dix ans, à comprendre de notre rencontre au Népal.
0: <rire>
1: mmh, et ce mmh. voyage au Népal, moi j'avais posé l'intention euh, suite à une expérience mmh. avec Claire Caloustien, Ou euh, pour faire court, lors d'un stage sur euh, la peur primordiale, j'ai accepté de traverser cette peur et puis de voir où ça me mène. Mmh. Et ouais. En acceptant cette chose-là, mmh. Quelque chose de spécifique s'est produit, c'est que j'ai commencé à sentir que quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus grand, était en train d'intégrer mon corps. Waouh, d'accord. Et que c'était une expérience assez vertigineuse et très effrayante. Mmh. Et Dieu merci, j'ai été bien accompagnée. Ouais. Et vraiment, je remercie la nature d'avoir pu le vivre accompagnée. Ouais. Et à travers cette expérience, c'est là où j'ai rencontré ce que moi j'appelle la déesse mère, la vie, mmh. Tonya. Mmh. Et le, le visage avec lequel elle est apparue, c'est celui de Kali. Et euh, ensuite, j'ai posé cette intention dans la matière de rencontrer quelqu'un qui puisse me faire comprendre dans sa globalité. Qui mmh. est Kali mmh. En tout cas, quelle est cette facette
0: de la déesse mère ouais. <rire> C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au Népal. <rire> Et qu'on a rencontré Kali au Népal.
1: Wow <rire> voilà. Et moi, ça a apporté ouais. beaucoup d'apaisement. Parce que euh, c'est comme si j'étais à la maison. Au mm. chaque, euh, On n'est pas Chaque chaman qu'on a rencontré, chaque Jean-Cri, je comprends ce qu'il vit et la manière dont il a incorporé. Mm. Donc, ça n'a pas été... Ça a été une découverte culturelle, mais pas spirituelle. Oui. Vraiment. magnifique.
0: Oui, donc ça t'a laissé le temps, finalement, de digérer.
1: Oui, je prends ce temps. Ouais. Vraiment. Ce lien que j'ai au temps, dans la lenteur, dans cette simplicité, m'amène à ça.
0: Et d'ailleurs, tu parles de simplicité, mais une des choses qui m'a le plus inspirée chez toi, c'est la simplicité avec laquelle tu vis ta spiritualité. On vient un peu de l'évoquer là par rapport au voyage au Népal. Tu l'intègres à ton quotidien. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai que dans mon entourage... À peu près, jusqu'au voyage au Népal, j'avais surtout des personnes qui faisaient des moments pour ou des cérémonies pour, en fait. Et puis là, je me suis retrouvée face à toi en mode décomplexé, oh, on intègre <rire> ça au quotidien, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que la spiritualité, elle est pleine de bon sens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher des choses compliquées, elle ne va pas aller chercher des choses qui sont pleines de froufrous ou chargées. Elle va à la rencontre de la personne. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus... On se fait des nœuds au cerveau pour un truc qui finalement est déjà en nous et en plus qui est beaucoup plus simple que ça et on a tendance parfois à complexifier ça c'est le propre du mental parfois mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette spiritualité ce qu'elle t'apporte au quotidien et puis peut-être euh, dans des moments clés de ta vie en fait comment tu cette simplicité cette intégration dans, dans tes journées dans ta vie bah à la fois de maman de femme d'épouse euh, et de chaman de, de praticienne chamanique comment cette spiritualité s'intègre à tout ça
1: c'est une vaste question
0: <rire> j'aime la vastitude <rire> oui simplicité tes mots me touchent vraiment beaucoup parce que
1: souvent je pense qu'on est les derniers courants de ce qu'on est elle est là est cette
0: simplicité euh,
1: mm. je pense que c'est né du fait euh, bah, que je sois métisse et qu'il y a dans les deux cultures avec lesquelles j'ai grandi des paradoxes papa pour mm. montrer le respect euh, on ne pouvait pas s'adresser à mon père sans baisser les yeux sinon c'est mm. une défiance vraiment Ouais. En Afrique de l'Ouest, et maman, si tu es en France, et tu regardes pas quelqu'un tu, quand tu les parles, là, comme ouais. tu le fais, et euh, en te regardant dans les yeux, tu vas le prendre pour un manque de respect.
0: Oui, ce qui est très difficile pour les Enfin, Je sais que souvent, c'est quelque chose qu'on rencontre. Regarder une personne dans les yeux, ça nous donne encore plus d'informations, et parfois trop. Et c'est vrai que dans notre société, c'est souvent perçu comme quelque chose de euh, mal poli. On peut le dire franchement, hein. c'est vrai que souvent on me dit bah, « Regarde les personnes dans les yeux quand tu leur parles. » Et je sais que moi, toute mon enfance, ça fait que quelques années que je peux regarder les gens dans les yeux. Et je me rappelle quand j'ai commencé à transmettre, j'ai fixé un point au-dessus de la tête d'une personne <rire> <rire> pour ne pas avoir à te croiser les regards, en fait. Et c'est vrai, oui. Du coup, tu as traversé en fait, des différences culturelles comme celle-ci. Hein.
1: Je dis que c'est la vie qui est vraiment qui, de A à Z de manière inconsciente, c'est bien que chez moi, ça, ça crée une adaptabilité. Et de cette adaptabilité, il une simplicité. C'est-à-dire mmh. que je ne projette pas. Mais je, je, plutôt, je suis dans l'observation, dans cette écoute. Oui. Et je pourrais dire d'un point de vue spirituel que ça m'a appris la présence.
0: Mmh. Oui, parce que tu as dû créer ta vérité entre Exactement. ces deux cultures. Il a fallu que tu trouves ton monde à toi. Ça m'a toujours amené mmh.
1: à cet intérieur, au cœur, et de me valider moi, de valider, de nourrir cet espace-là. Uh -huh. Avec des hauts et des bas, quand je suis comme tout le monde, mm. il y a des moments où je me lâche la main. Mm. C'est toujours cette question de comment on continue à s'aimer, ouais. même quand on s'abandonne. Et dans cette pratique-là, ce qui je trouve très touchant mm. et merveilleux, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, mm. qui te ramène au fait qu'on n'est jamais seul. Mm. On n'est jamais impur. Ouais. Et qu'on n'est jamais la somme des conséquences de nos actes.
0: mais mm -hmm.
1: notre intention.
0: Ouais.
1: Et cette simplicité-là, ben, du fait d'être non normé mm. aussi, ben, dans ma vie euh, au quotidien, c'est euh, de permettre à mes enfants aussi de vivre ça, mm. de s'accueillir eux tels qu'ils sont, de s'encourager, de passer à un donné, de croire en leurs rêves aussi, mm. Alors, de se donner la possibilité de nourrir ce rêve ouais. pour que ça prenne vie dans la matière. Et vraiment, pour moi, ce chemin chamanique, cette pratique... Je dis chamanisme parce qu'en France, c'est une étiquette qu'on lui donne. Oui, je comprends. Voilà, ben, tu peux l'appeler pratique païenne, animiste, peu importe l'étiquette. Ta pratique, finalement, voilà. en fait. Euh... L'homme a toujours eu un sens sacré de la vie,
0: mmh.
1: au-delà du sens.
0: Mmh.
1: C'est un moyen de célébrer la vie, le, mmh. vi le vivant, le... Le fait d'être une pure conscience en mouvement. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment... C'est la vie en permanence qui me ramène à ça. Oui. Tout doucement. Mmh. C'est bien que quand une personne vient me voir, ou quand quelqu'un entourage se confie, dans cette écoute, je perçois cette simplicité. Mmh. Et de proposer un, un regard beaucoup plus aimant mmh. sur ce qu'il est en train de vivre et qui permet d'accueillir l'ensemble de ses parts. D'arrêter mmh. de museler... Euh, c'est pas qu'on veut faire taire, c'est aussi des gardiennes de notre espace, ah, espace vrai. de présence et du cœur. Et que souvent, elles disent la vérité avec leur style. Oui, elles ont <rire> une raison d'être. Elles <rire> leur touchent, mais si on sait les écouter, elles nous ramènent à notre dharma, notre sens mm. de valeur, référentiel, profond. Et mm. finalement, c'est ça qui donne un, une consistance à la vie, je pense.
0: Oui. Donc ta pratique quotidienne, entre guillemets, c'est vraiment d'aller observer, écouter et revenir toujours à la fois à ton intention mais aussi à l'énergie finalement et à ce qui émane de la personne qui te parle ou des personnes qui te parlent pour créer vraiment, j'ai envie de dire, une harmonie entre les deux, que les deux parties puissent exister sans que l'une ou l'autre ne se sente soit muselée soit rejetée en fait. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait mmh. ça. Je te remercie de le dire aussi joliment. <rire> 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 tout à fait.
1: C'est vraiment ça. Et là, on... Je peux goûter à l'empreinte qu'a laissé ce premier enseignement avec l'Arcanoustian, qui est vraiment euh, euh, m'a transmis la quintessence. Je n'ai pas de prétention de dire que je suis experte. Hmm. du chirisme du cachemire, qu'on appelle hmm. aussi le tantra, hmm. je suis ni une main gauche ni une main droite. Je suis hmm. les deux réunies, et peut-être euh, en même temps. Oui. Et qu que je peux focus sur la main gauche et la main droite en même temps. Un peu comme si l'humanité, c'était un seul et même corps et que je peux avoir aussi mon individualité. Donc c'est toujours ce va-et-vient entre oui. l'intérieur et l'extérieur. C'est bien que c'est pour ça que je parle de pont. Parce que ce pont, il est entre deux pays, deux cultures, mm. mais c'est un pont aussi entre le monde de l'invisible et le visible, entre le miroir,
0: oui. ce reflet, mm. et soi-même. Oui, puis entre d'autres cultures aussi, parce que oui. de ce pont, tu as créé aussi des passerelles vers d'autres choses. En fait, tu as eu la curiosité. En plus, déjà que tu devais, entre guillemets, jongler entre deux cultures, tu as eu envie de voir autre chose, que ce soit ben, l'hindouisme au Népal euh, dont on a parlé, ou, ou les pratiques un peu, on va dire, euh, celtiques. Tu as toujours eu cette volonté aussi de savoir comment euh, vivre cette spiritualité dans le monde, comme tu l'évoquais tout à l'heure, pour l'intégrer en fait, et pour voir si ça te parle à toi en fait. Et je, ce que j'entends beaucoup dans Théo aussi, c'est que tu reviens beaucoup à l'origine, pour ne oui. pas l'oublier, mais tu crées ta pratique. C'est comme s'il y avait un fil doré qui te reliait vraiment à cette origine et puis en même temps, toi, tu, tu crées ton chemin. Quoi. Et c'est ça qui est beau je, aussi. Beau. Quand on échange souvent, c'est que je sens qu'il y a un ancrage et une authenticité qui est là, mais en même temps, tu fais ton chemin. C'est-à-dire qu'on sait que Maëlle a fait des trucs de Maëlle. Elle n'a pas proposé des choses justement de Claire ou autre. Tu as eu l'initiation d'eux, mais ce que toi, tu fais, c'est toi, en fait. Et c'est pour ça aussi que les personnes viennent te voir le plus souvent. Mais Je te remercie pour ce, pour ce miroir, pour cet éclairage sur ma vie. Oui.
1: C'est quelque chose, je peux dire, je ne m'en remets même pas contentée. Vraiment. Je, 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 je pense que mes esprits la nature aiment jouer avec moi.
0: Oh, je pense qu'ils jouent avec tout le monde en même temps. Mais...
1: Mais... C'est vrai, c'est mm. Oui, c'est très juste. C'est vraiment une histoire de rencontre euh, sur mm. mon chemin. Ce n'est pas des choses que j'ai programmées,
0: oui. mmh. vraiment.
1: La seule intention que j'ai toujours eue toute petite, c'est euh, cet amour pour la vie mmh. et de m'aider à me sentir bien là. Mmh. C'est bien que bah, sur mon chemin, il euh, y a toujours euh, quelque chose et qu'aussi je peux laisser le temps, ce qui euh, peut paraître pour les autres des fois, euh, je vois bien que ça, parfois ça peut déranger un peu, mmh. mais euh, si j'ai mmh. une intuition que ce temps, il faut l'étirer dans cette rencontre. Mmh. Qu'elle soit invisible, visible, animale, humaine, je vais le faire. Parce qu'il y a toujours un cadeau à la clé. Ce cadeau, il est dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle la rencontre. Ouais. Qui aurait cru qu'un togolais, et tu vois
0: <rire> C'est un peu
1: ça, je pense, que je ouais. porte cette semence de... Mais bah oui, mmh. la rencontre, c'est ce qu'il faut. Et pour mmh. que la vie, elle continue à trouver son chemin. Oui. Tout simplement. Mmh.
0: Et euh, on échange souvent sur les rituels, parce oui. que moi l'année dernière j'ai eu la chance de participer à un de vos ateliers avec Eric, euh, avec qui tu t'en parles tout à l'heure, mais avec qui tu travailles et vis aussi, et c'était un, un rituel vraiment important et qui était un, vraiment très chargé, impressionnant, et j'avais envie de te demander aujourd'hui en fait, euh, qu'est-ce qu'un rituel représente pour toi et qu'est-ce qu'il devrait porter pour être appelé rituel, parce qu'on entend beaucoup parler de rituel aujourd'hui, et J'aurais aimé, euh, ouais, si tu veux bien, que tu me donnes un peu ta vision du rituel, ce que pour toi un rituel doit apporter. Oui, je te remercie vraiment de poser cette question parce que je vois énormément de choses
1: passer sur sociaux, <rire> Énormément de recettes de cuisine. C'est bien les recettes de cuisine, mais ça ne mène pas à l'authenticité. Et l'authenticité, quand on ne se dépose pas dedans, c'est ce qui cause la séparation, une dissonance. Mmh. Ce qui fait que ça ne va pas. Du fait que j'ai rencontré toutes ces spiritualités, l'hindouisme, et celtes. Moi, je suis d'origine euh, d'une tradition qui est le Vaudon. Mm. J'ai rencontré aussi la tradition mexicaine, Huichol. <rire> bon, je m'arrête là. <rire> euh, voilà, j'ai vraiment été nourrie par, euh, par beaucoup de pères et mères différents, mm. tontons et tata. Et si bien qu'effectivement, la question du rituel assez tôt et assez jeune chez moi, c'est posé. Ce qui fait qu'effectivement, je propose des choses qui sont euh, le, vraiment ce qui est au fond de mon cœur, nourri mmh. de toutes ces choses-là. Pour moi, un rituel, c'est à la fois une clé et c'est à la fois un espace-temps. Donc c'est cet art et c'est vraiment un art qu'on cultive, qu'on arrive grâce à l'écoute, cette écoute sans utile, et à de la patience. Mmh. Une clé parce que c'est la clé qui va permettre, grâce à la matière grâce à du mouvement, grâce à de la symbolique, d'ouvrir un espace-temps. Et dans cet espace-temps, il y a un dialogue. Un dialogue mmh. qui est à la fois immatériel et matériel.
0: Mmh.
1: Parce qu'un rituel a pour portée de créer la transformation, la mmh. transmutation, un changement d'état. Mmh. Cet état, mmh. il peut être un mmh. état modifié de conscience, mmh. mais aussi un état physique. Mmh. Si bien que euh, le rituel il permet que la vie continue, que la roue, elle tourne, que la rotation mmh. et ce mouvement puissent se faire encore. Donc un rituel qui serait simplement intellectuel, il n'y aura pas de résultat. Mmh. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment pour toujours revenir à cette présence. Donc ce n'est pas une histoire de concentration. Ce n'est pas une histoire mmh. de euh, il faut faire comme ci ou comme ça. Non. C'est mmh. quelle clé va ouvrir quel espace-temps et d'accueillir ce qui vient. Quel mmh. dialogue il va y avoir Mmh. Pour qu'il y ait transformation et que la vie continue.
0: On en revient à l'intention finalement. La clé finalement et est l'intention. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Quel est le. J'ai pas envie de dire le résultat parce que quand on fait un rituel, le mieux c'est de ne pas attendre de résultats précis, je pense, mais de laisser la porte ouverte. Mais cette intention va guider l'énergie, en fait, du, de ce qui va se passer derrière.
1: L'intention, c'est voilà. la direction, et c'est aussi le résultat. On ne va pas mmh. se mentir, quand les gens, les gens viennent me voir, ils veulent du résultat. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ouais. là, mais je te remercie pour, euh, de soulever ça. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est quoi la guérison mmh. La guérison, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est les esprits. Eh et oui. les esprits vont dire, de manière très cinglante, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, là, à l'instant T mmh. Et parfois, ça ne plaît pas à l'ensemble. Oui, ce n'est pas la
0: forme ou le message qu'on attend. On attend, attend c'est <rire> ouais, pas la guérison du corps qu'on espère. Mmh. Mais c'est
1: une autre forme sur un autre ou d'autres plans, psychique, émotionnel, énergétique, oui. Euh, oui. de guérison, oui. parce que le mot, mmh. là, la chose dissonante, elle vient de là. Et oui. c'est là où est son origine. Ouais. Et que mmh. le résultat, c'est vraiment un outil qui nous permet de goûter à ça. Mmh. Et ça, pour moi, c'est important. Et puis, tu, on pourrait se demander, mais dans ce cas-là, c'est quoi Une cérémonie Oui. oui et c'est pas une initiation. Oui. La cérémonie, c'est un, un ensemble de rituels mm. qui mènent à encore une plus grande transformation. Et l'initiation, parce que tout le monde connaît. Mm. Même s'il y a des gens qui doutent des rituels, même s'il y a des gens qui doutent de ces espaces-temps, il y a quelque chose, il y a une simplicité à laquelle on peut ramener tout le monde. Nous sommes tous nés. Mm. Nous avons tous vécu ce rituel qui s'appelle naissance. Oui. Dans la naissance, si on observe, il y a quoi Le mouvement, mm. la vibration mm. et un changement d'état. Mm. Donc ça nous donne les composantes même d'un rituel. Mouvement, vibration. Mouvement vibration ne pas se par la matière. Mm. Le souffle, le son. Mm. Et un changement d'état. Et Le rituel, il, il marche dans le sens où s'il y a ces composantes-là, c'est possible. Oui. Il y a une possibilité. Le fait que ça marche, c'est qu'on ouvre une possibilité. Oui. Réellement, c'est comme tu le dis, ce n'est mmh. pas le résultat. Elle est là. Mmh. Pour moi, c'est là les grandes différences. Oui. Et l'initiation,
0: c'est vraiment la vie elle-même,
1: au même titre mmh. que la naissance.
0: Oui, puis souvent, l'initiation, elle est vécue et traversée, elle n'est pas forcément organisée. La vie nous amène des initiations qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas eu le temps de planifier, d'organiser comme une cérémonie ou un rituel. Et mmh. l'initiation, finalement, elle nous traverse. C'est quelque chose qui peut aussi se présenter, pas seulement, on peut aussi la planifier, mais... Ce que je vois par rapport au discours de la vie, c'est que parfois on a, on a ce moment où on se dit mais -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas juste ?» Et en fait on traverse une initiation qui du coup n'a pas à faire entre guillemets de rituel dans le sens où ben, on n'a pas forcément placé l'intention de vivre ce qu'on est en train de vivre, mais en fait notre âme, elle, au-dessus, elle a souvent échangé justement avec les esprits et les guides pour demander cette initiation et c'est notre corps, notre mental, notre enveloppe qui parfois ne s'y attend pas et ne voit pas venir euh, ce qui se passe et c'est ça qui est très beau aussi c'est que cette magie elle peut agir à travers nous sans forcément que l'intention soit posée clairement intellectuellement et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que les recettes de cuisine c'est sympa mais à la fin tu as un gâteau ou euh, tu vois un bœuf bourguignon mmh. mais euh, <rire> tu vas pas forcément avoir quelque chose qui va changer ton état comme tu dis, le changement d'état et euh, je trouve que d'ailleurs la vibration et le changement d'état sont assez connectés parce que finalement la vibration est aussi subtile et euh, pour moi c'est elle qui va amener le changement d'état finalement à partir de la matière qui va pouvoir amener ce changement oui, c'est oui. euh, vrai que c'est bien de repréciser parfois et de remettre l'église au centre du village si on peut dire C'est tout à fait oui. ça
1: et, et vraiment ça nous ramène à cette chose qui est euh, constante que tout est toujours changement mmh. Donc, la plupart du temps les rituels il nous accompagne à accepter ouais. un changement que la mmh. vie nous fait vivre. Parce que et, tout est changement. Et que le, nous aussi, on est dans un cycle, on a des cycles, on s'inscrit dans un cycle, la terre est dans un cycle, la oui. lune. Mmh. Tout est organisé autour d'un rythme. Et que c'est, je pense, le plus dur, premièrement, c'est d'accepter ça. Et tu parlais de la cérémonie qu'on propose avec Erin, donc Éric et mmh. mon époux, que j'ai rencontré lors d'une initiation que <rire> la vie m'a fait vivre, de guérison du cœur que j'ai commencé au Népal en te rencontrant mmh. c'est pour ça que j'ai voyagé aussi au Népal que j'ai poursuivi après en Côte d'Ivoire c'est là que j'ai rencontré Eric. et Eric en venant ici on a eu la même vision un esprit on peut dire cotonien, totémique, breton est venu nous parler en nous demandant d'être honoré de nouveau mmh. et que Eric pouvait l'appeler dans, dans sa langue Dogbo qui signifie le gardien le mmh. grand-père, celui qui borne celui qui garde le rêve et du coup, elle euh, demandait être célébrée comme euh, comme d'antan, c'est-à-dire au solstice euh, d'été, mm. comme un soleil euh, qui éclaire le chemin. Et donc chaque année, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on va faire. On a fait ça derrière. On va mm. continuer à nourrir vraiment dans les pratiques animistes, shamaniques. Il y a vraiment cette idée de mettre de la matière, de donner de la puissance aux esprits pour qu'ils puissent interagir mm. ici.
0: Oui, c'est ce qu'on oublie aussi parfois quand on parle de magie en enfin, ces derniers temps et d'échanges de, de rituels, de, de, de soins chamaniques, on oublie qu'on est aussi au service d'eux en fait. On n'est pas là que pour nous et pour obtenir des choses ou vivre des choses en fait. On est aussi au service de ces esprits et finalement quand on a cette conscience, on a aussi, j'ai envie de dire, la responsabilité de nous assurer qu'eux aussi Lorsqu'une seule abonnie, un elle est terminée, ils soient apaisés, ils aient ce dont ils aient besoin et que ce soit OK en fait. On oublie souvent ça, on a tendance à demander, demander, demander et puis euh, on Donc, oublie cet échange. Complètement. Que... Là-dessus, je suis assez suis... tatillon
1: dans les accompagnements dans, <rire> dans les cercles de WHA Mani que, que je propose avec d'autres guérisseurs et guérisseuses. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus.
0: Mmh.
1: C'est un échange. Ouais. C'est un échange et que c'est important, c'est de demander aux esprits qui se présentent si eux ont besoin de quelque chose ouais. pour moi c'est important
0: ouais. et justement pour moi ça souligne ce retour à la simplicité à l'authenticité en fait c'est revenir à cette énergie d'origine, à cette essence et on avait eu une discussion euh, quand je t'ai parlé du podcast justement, si tu voulais bien être sur le podcast, on avait échangé sur cette notion de simplicité, d'authenticité et on s'est rendu compte que toutes les deux finalement en fin d'année dernière et là avec ce début d'année, on avait cette même énergie, ce même ressenti de vouloir revenir à des choses simples mais authentiques, c'est-à-dire de vouloir lâcher un petit peu ce qui est superflu, ce qui nous alourdit. Pour Revenir à cet échange d'énergie, pour revenir à, à cette simplicité. J'ai déjà pas trouvé d'autres mots là que simplicité, mais en tout cas quelque chose d'épuré qui revient avec, euh, bah avec le bon sens finalement. Est-ce que tu pourrais me dire par exemple pour toi ce retour à la simplicité, comment il s'est marqué sur les dernières années par exemple Est-ce que tu as changé de, de façon de pratiquer la spiritualité au quotidien Est-ce que c'est un état d'esprit qui a changé C'est dans cette observation que tu as de la vie où tu es revenu à plus de simplicité Comment se ferait, c'est aussi pour inspirer les personnes qui nous écoutent aussi, comment faire ce retour à la simplicité et à l'authenticité Oui, c'est une
1: très bonne question. Je pense que euh, ma dernière grossesse, a été vraiment, c'était une grossesse qui a été difficile dans le corps. Mmh. j'ai des problèmes de santé. Et là, je n'ai eu que pour refuge, cette espèce du cœur, vu que le mmh. corps était extrêmement douloureux. Donc pour moi, cette simplicité, c'est vraiment un retour à la présence. Et cette présence, c'est un peu comme quand euh, tu es bébé dans le ventre de ta maman. Bah, tu ne la vois pas. Il y a la présence de papa, de maman. En tout cas, il y a une présence quelle qu'elle soit. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Et comment tu, tu, maintiens? Comment tu maintiens ce lien mmh. Quand tu es enfant, et tu es petit bébé. C'est le condombilical, c'est le plan certain, il est chaud. Mmh. Une fois que tu es sorti, bah, souvent, voilà, on n'est pas dans cette écoute, dans ce silence intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut silence. Oui. Dans la forêt, il n'y a pas silence. Oui. Mais c'est comment je suis à l'écoute à l'intérieur. Et moi, c'est vraiment cette, euh, cette euh, initiation, parce que pour moi, c'est une ça. Quand on donne naissance, c'est une initiation qui m'a ramenée à cette simplicité-là. C'est-à-dire à être dans un état de présence. Et au quotidien, comment je nourris ça de manière très simple. J'appelle ça la méditation du cœur parce qu'il faut mettre un mot dessus, des mots. C'est tout simplement je pose ma main sur mon cœur, ça peut être face à mon hôtel. Mm. Ça peut être dans le bus en allant au travail. Ça peut être dans un repas de famille. À chaque fois que je sens que je suis un peu trop loin de moi, mm. un peu loin de toute chose, mm. je mets une main sur mon cœur, une autre sur mon ventre si je sens que le ventre a besoin aussi d'être rassuré, ou ça peut être une autre partie du corps. Mm. Et tout simplement, je vais me donner la nourriture nécessaire. Mm. Ça va être un merci. Merci, merci pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Mm. On a fait notre max. Et puis s'il y a besoin de plus, je vais me dire bah je suis une belle personne, j'ai le droit de me tromper. Ouais. Voilà, vraiment d'apporter à toutes ces parts et vraiment euh, surtout d'apaiser l'ego, ouais. d'apaiser le mental. Je suis pas dans une pratique, euh, je me suis retrouvée dans des euh, dans des cercles, dans des enseignements où il fallait casser l'ego, ouais. il fallait casser le mental. Mais chez moi, ça a créé quelque chose où il y a eu encore plus d'accueil de l'ego. Et encore mmh. plus d'accueil
0: <rire> Comme quoi,
1: hein Et mmh. de cet accueil, il ben, y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour pour mon ego et ce ouais. mental. Sans lui, mon Dieu, je ne ferais pas tout ce que je fais. <rire>
0: <rire> Mais oui, parce que sans lui, on n'est pas en vie déjà. Mais oui Et en vie, sans lui, on ne sait pas en fait où on veut aller. Il a un rôle à jouer. Et Mais oui Il a besoin de discuter, l'esprit, l'âme le ont besoin d'échanger avec le mental, avec l'ego. Ah, et l'âme, vraiment, elle a un amour inconditionnel pour l'ego et le mental, et ça la fait rire.
1: C'est <rire> Vraiment, ouais. j'ai fait une initiation, euh, oui, on peut parler de manière verticale, quand je dis verticale, c'est les esprits eux-mêmes, mm. avec l'esprit du cacao et avec euh, mm. l'esprit du peyote aussi. C'est vraiment ce que j'en ai, euh, la conversation que j'ai eue avec la conscience et euh, ce témoin intérieur-là, et puis l'âme qui disait mais moi j'aime bien mon écho <rire> ne touche pas mon il écho il est mignon <rire> et, oui. et avec ce regard vraiment très attendrissant et comme je pense à la, la terre même <rire> avec nous c'est très juste
0: wow. <rire> on, on pourrait continuer à parler j'ai l'impression pendant encore une heure <rire> je te remercie beaucoup <rire> Miguel, en tout cas, moi aussi, merci beaucoup pour cet échange et puis d'avoir accepté d'être là ça m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a demandé voilà, parfois une énergie de, de te poser la question et euh, ça m'a énormément touché la façon dont tu l'as reçue. Donc euh, merci infiniment. Et puis pour tous tes partages, là, je pense euh, les auditeurs, comme moi, on a énormément appris. Donc merci beaucoup. Et bien, merci m'avoir donné cette espèce de, de, de parole. <rire> oui. Euh, avant de clôturer, est-ce que tu peux justement nous partager un, une pratique qu'on pourrait intégrer à notre quotidien, mais aussi que tu utilises régulièrement Vraiment, je,
1: je vais reparler de cette méditation du cœur parce que c'est aussi pour moi la manière dont je prie. C'est une clé. On parle de rituel. Tu m'as parlé de rituel. Mm. Que pour moi, la, la prière, c'est un rituel quotidien. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est se déposer. Moi, je me dépose face à mon hôtel. Mm. Les yeux ouverts. Mm. Et puis, je regarde. Je pose ce regard. Et puis, c'est un dialogue. Et puis, je, je remercie. Et puis, je demande. Mm. Et s'il y a besoin que l'ego et le mental soient rassurés, je mets cette main-là sur le cœur. De manière pragmatique, et il y a deux sous-chakras hein, dans chaque main qui sont les sous-chakras du chakra du cœur. Hein, donc là, c'est physique, c'est palpable. On est en circuit fermé, connecté à la terre et au ciel, et on s'apporte notre nourriture. On arrête de la demander aux voisins et à la voisine. On... C'est une pratique qui est simple, mais pour ouais. bon, moi c'est vraiment euh, celle que je fais tous les jours de tout ce que j'ai pu apprendre
0: c'est tellement beau de revenir à cette énergie du cœur. moi qui l'ai aussi traversé, on s'est rendu compte le cacao on l'a fait à peu près, on l'a commencé à peu près oui. en même temps et... mais c'est une énergie qu'on qu vit différemment donc c'est vraiment, on revient à cette individualité de vécu, mais c'est une énergie qui a toujours le même, la même couleur, la même saveur je trouve de celle du cœur, de la douceur d'un baume euh, qui vient ouvrir en fait cet espace et euh, parfois on va dire oui, ouvrir le chakra du cœur c'est quelque chose, c'est perché, etc mais en fait c'est vraiment un ressenti je trouve d'avoir d'un seul coup cet espace qui est un peu comme euh, des fois un peu un raisin sec ou quelque chose qui et qui d'un seul coup bah, reprend son volume, s'ouvre et retrouve cette lumière et moi ça m'a touché tout à l'heure quand tu as parlé du soleil, le centre euh, qui est rayon parce que finalement pour moi ça part beaucoup du cœur en fait essentiellement et c'est ce centre autour de et après tout doit rayonner de là est-ce que tu serais d'accord pour nous guider dans cette petite méditation du cœur Avec plaisir eh bien merveilleux, merci beaucoup Maëlle de proposer cette méditation. Alors avant de passer à la méditation et pour terminer sur une énergie beaucoup plus zen, on va parler de son actu euh, tu organises régulièrement des ateliers avec Eric, qui sont, enfin, J'appelle ça des ateliers, mais j'ai envie de dire que c'est des voyages, des journées où on sort de l'espace et du temps et on revient à soi. Cette journée, je la digère toujours, qu'on a fait l'année dernière. J'ai hâte d'en refaire une autre dès que je le peux. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui vient là pour toi Si on voulait pratiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Puis comment on peut te contacter aussi Oui, bien sûr. Euh, donc à l'année, j'organise de manière régulière
1: des cercles de voyages chamaniques. Alors, ah oui, il y a des rituels, <rire> et on apprend tout simplement à voyager, à voyager dans ce monde de symboles. Mmh. Euh, les prochains cercles, hein, il y en a un qui a lieu le 11 février. À chaque fois, je pose des thématiques,
0: mmh.
1: ce qui peut être spécifique, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est mmh. euh, pour permettre euh, bah, qu'il y a. Vraiment, de manière euh, collégiale, de manière très humaine,
0: mmh. où
1: puis être les enseignants les uns pour les autres, oh oui. par rapport à un symbole, mmh. et se nourrir les uns les autres. Donc le 11 février, il y a l'arbre de vie. Mmh. On va explorer cette belle thématique, et l'arbre de vie. Ah, J'en dis pas plus, je pense que ça parle à tout. Le, monde. Oui. le 17 mars, la médecine de la rose,
0: ah.
1: voilà. sur une journée, là et puis euh, le... après d'aller voir sur mmh. mes différents supports et pour les prochains je voudrais vraiment vous parler de la cérémonie de Dogbo à laquelle tu as mmh. participé qui aura lieu le 23 juin mmh. sur une journée cette fois-ci et vraiment qui est une, une journée de célébration de la vie, du vivant mmh. la lumière mais aussi d'obscurité de tout de mmh. nous toutes choses oui.
0: voilà. et donc tout ça ça se déroule à Rennes
1: tout ça ça se déroule à Rennes mmh. Euh, sauf la médecine de la rose. Il hein, y a d'autres propositions euh, qui vont... La médecine de la rose, ce sera en forêt de Bruxelles. D'accord. Et puis, il y aura d'autres cercles aussi en forêt. D'accord. J'avais envie d'un mettre. Du à la simplicité. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, tout simplement, les infos, elles sont sur mon site. Les cercles de Danan, mm -hmm. Sur mon Facebook. Bah, Ils sont sur ma page Insta. Mm. Et dernière chose... Pour concrétiser ce pont, avec Eric, on a, mmh. là, on s'apprête à voyager au Bénin, oui. au mois de février. Et on, a, on va commencer à poser les premières pierres pour euh, venir avec ceux qui mmh. sentiront la peine l'année prochaine de voyager avec un petit groupe pour faire découvrir cette belle spiritualité qui est mmh. le Vaudoune oui. et afin qu'on arrête d'en avoir peur.
0: Mmh. <rire> Parce que le Vaudoune, c'est une pratique qui est vraiment liée... Au Bénin euh, Qui est lié au Togo, au Bénin et au Nigeria,
1: ouais. euh, au ancien euh, royaume du Dahomey ouais, ouais. Essentiellement, si je peux résumer, c'est une, ouais. euh, une spiritualité. Certains parlent de religion, mais c'est vraiment une ouais. spiritualité qui est, qui est très mal connue, qui est beaucoup ouais. plus connue dans les pays, euh, Brésil, euh, tout ce qui va être ouais. la diaspora, lié à la diaspora, euh, où il y a d'autres qui, ce qui a été mêlé avec d'autres euh, traditions et spiritualités. Et euh, on a ça en commun avec Eric. Mm. Moi, de par mes origines, mm. c'est uh, ce qui m'a mené en Côte d'Ivoire. Je pensais que j'étais en colère. Mais, ma <rire> mais non, c'était l'esprit que servaient mes ancêtres. Et actuellement, dans ma famille, tout le monde est maintenant hein, catholique. <rire> Et donc, c'est quelqu'un qui ah, ouais. s'est senti très seul. Ah oui, qui t'a rappelé. Donc, il s'adressait à celui qui écoute dans la famille. Oui. <rire> Et voilà, et là c'est une demande vraiment d'amener de, euh, les gens, de créer ce pont et de faire venir aussi Super. certains, euh, ce qu'on
0: appelle Aono Bokono, donc guérisseurs, hum. aussi en France. Incroyable. Voilà. Ok, de belles perspectives. Oui. De toute façon, je vais remettre le lien vers ton site internet, ta page Facebook et Instagram dans les notes de l'épisode. Donc vous inquiétez pas, vous aurez de quoi la contacter. Et euh, merci beaucoup. Merci infiniment merci encore et on va prendre le temps de s'installer pour la méditation pour terminer sur ce petit voyage intérieur. Merci encore de nous le proposer, ça va être beaucoup de baume et de douceur je sens. Donc nous voilà installés avec Maëlle, Donc je vais te laisser tout l'espace Maëlle pour nous guider dans cette méditation du cœur. J'ai hâte, merci beaucoup <rire>
1: Alors je vais, vous demander, je vais te demander je vais parler avec le tube. Ouais, mmh. je vais te demander de prendre une position confortable celle qui te convient le plus assis allongé, quelle que soit voilà. cette position et puis une fois bien installé tout simplement d'inspirer et d'expirer de le faire à ton rythme. L'inspire peut se faire par le nez, l'expire par la bouche, ou d'inspirer, d'expirer par le nez, qu'importe. Et puis de te déposer petit à petit dans ton corps. Et puis au fur et à mesure, Juste de prendre conscience que l'air rentre et que l'air sort. Et dans cette simplicité qu'il y a un plaisir à sentir l'air rentrer et l'air sortir. plaisir simple de disposer de toute cette abondance. Et puis je vais te demander de mettre la main de ton choix sur ton cœur, sur le chakra du cœur. Juste à la naissance de ta poitrine et puis de mettre ta deuxième main par-dessus ou ou là où tu en sens le besoin de te sentir libre et puis de continuer à juste observer ressentir l'air rentrer et sortir. Et petit à petit de te rappeler qu'il n'y a pas de différence entre l'air à l'intérieur et à l'extérieur. A de différence entre ton eau intérieure et extérieure entre la terre intérieure et extérieure entre le soleil et ton cœur et puis dans cet espace tout simplement de te dire merci 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 à moi-même. Merci pour tout ce que je fais au quotidien. Et puis de continuer à t'apporter tout ce dont tu as besoin. Je suis une bonne personne. Je suis une belle personne. Je vais t'inviter à aller encore un peu plus loin, à l'intérieur, aller plus profondément. Je suis aimante. Je suis aimant. Je suis aimée. Je suis aimable, dans le sens où on t'aime sans que tu n'aies rien à y faire. Et puis d'aller encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Je suis libre. Je suis libre d'être qui je suis. Je suis puissant, puissante. Et puis on va aller encore un peu plus loin à l'intérieur je suis ma meilleure amie mon meilleur ami mon plus grand soutien je m'aime et si cette affirmation est trop dure tu peux nuancer avec j'apprends j'apprends à m'aimer je m'aime. Et puis on va aller encore un peu plus loin aujourd'hui. Je nous pardonne. Je vous pardonne. Encore un peu plus loin, plus profondément. Je te pardonne. Je me pardonne. Je suis. Petit à petit, tu vas te permettre de réouvrir les yeux, de garder la posture, de regarder autour de toi. De sentir qu'il est simple finalement d'être avec soi, tout en étant bien éveillé. à pouvoir déposer tes mains et sentir à quel point il est bon d'être chez soi, d'être présence. Merci d'avoir voyagé avec moi.
0: infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche beaucoup que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré pour ta pratique spirituelle. Tu retrouveras toutes les ressources et informations citées dans les notes de l'épisode. Ce qui m'est resté de cet épisode est l'importance de nos intentions. Et toi, tu en as retenu quoi Dis-moi tout en commentaire. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée en laissant bien ton nom et ton identifiant Instagram. Pour savoir comment faire, je t'ai fait un petit tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. N'oublie pas de participer au jeu concours que j'organise pour le lancement du podcast. Deux lots d'une valeur de 190 et 79 euros sont à remporter. Pour avoir toutes les informations et participer, rendez-vous sur mon site internet annegaëlguillot.com On se retrouve jeudi 1er février dans le prochain épisode dans lequel je te donnerai des clés pour mettre en place et nourrir ta pratique personnelle. À bientôt